0: Premiér Matovič hovorí, že sa cíti ako zbitý pez, lebo nechce rušiť ochranné opatrenia. Richard Sulík sa zasa hnevá, že nemôže skolabovať ekonomika a treba postupne otvárať prevádzky. Zároveň premiér tvrdí, že analýza IFP hovorí, že otvorením obchodov by sa ekonomike pomohlo len o 2% HDP. Viac už s predsedom výboru pre financie a rozpočet a poslancovi za SAS, Mariánom Biskupičom vítejte.
1: Dobrý deň premiér, ďakujem za pozvanie.
0: Pani tak začneme v koalícii. Videli sme, že premiér a váš predseda si tak odkazujú cez slačovky. Premiér povedal, že Richarda Sulika netreba počúvať. Ako keby tak naznačoval, že mu záleží iba na Excelovskej tabulke a premiérovi záleží teda na ľudských životoch. Čiže ako to tam funguje teraz?
1: Sme nová vláda, sme nový orchester a ja by som povedal, buďme radi že rôzne názory či by história ukázala, alebo aj súkromný sektor. Vždy z rôznych názorov, z diskusie, z argumentácie vychádzajú najlepšie riešenia. Tak ja myslím, vyladíme, vyladíme orchester a bude to stále lepšie.
0: to vyzeralo aj to, že Richard Solich si chcel urobiť akúsi ekonomickú krízovú radu, ale premiér ho teda nakoniec predbehol a urobil si ju sám. Komunikujú oni teraz vôbec štandardne? Rozprávajú sa spolu? Alebo ako to vzniklo?
1: Je to otázka asi viac, viac na nich, ale samozrejme, veď sú koaličné rady, sú rokovania vlády, komunikácie prebiehajú. Určite áno. No čo sa týka toho ekonomického krízového štábu, no tak pán Sulík, náš predseda je teda podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva. To znamená, keď by, mala vznik, keď by mal vzniknúť krízový štáb, tak asi, asi, asi tam. A takto teda bolo aj naplánované, takto bolo dohodnuté. Nakoniec pán premiér zmenil rozhodnutie, čo sme samozrejme akceptovali a teda vznikol ekonomický krízový štáb na úrade vlády, samozrejme za účasti ministra hospodárstva.
0: Začneme najprv tým ešte, že teda ako uvoľňovať tú ekonomiku a kde sa vlastne stretnúť, pretože premiér Matovič vlastne hovorí, že prvoraď je zdravie, to sa asi zhodneme všetci. Takže aký je ten váš plán, myslím vás ako koaličnú stranu, ako uvoľňovať tú ekonomiku a zároveň naozaj dodržiavať všetky tie zásady toho zdravia?
1: Povedzme najprv to, čo sme už urobili. Slovensko urobilo veľmi rázne a veľmi rýchle opatrenia. A to je dobré. Zabránilo sa výraznému rozšíreniu vírusu. A teda zatiaľ zdravotne, či už množstvom prípadov alebo množstvom komplikácií, trpíme len veľmi málo. To je v poriadku. Myslím si, že... Tu aj, aj strana sa... My sme to začali. Prvý, kto zavrel školy, bol, bol pán Droba. Takže toto, toto všetko bolo dobré, toto všetko sa stalo a nám to zatiaľ pomohlo. Zároveň ako čas plynie, tak všetky tieto zdravotné opatrenia majú veľmi výrazný vplyv na ekonomiku. Ekonomika je zastavená, ekonomika je... V yes.
0: tom asi všetci vieme, ale že aký je teda ten váš farplan, keď to tak nazvem nemeckou terminológiou, ako by ste chceli vidieť, aké prevádzky kedy, pretože premiér hovorí a v tom má vlastne pravdu, že aj keby sme teraz otvorili 100% prevádzok, to vôbec neznamená, že vykrie 100% vlastne ich e, e, v tej dajšej tržie, lebo ľudia sú doma, nenakupujú, mnohí prišli o prácu alebo možno prídu o prácu, takže sú zdržanlivejší, čiže ono by to asi aj tak nemalo taký efekt, čiže aké prevádzky a aký by mal byť ten plán
1: takto? Uh, áno, maloobchod obchod je len časť ekonomiky. Uh, čo sa týka vplyvu na hrubý domáci produkt, je to viac ako 2%. Uh, keď zoberieme, tí, čo sú najviac doma. 300 tisíc je počet zamestnancov v veľko a maloobchode obchode a rádovo 110 tisíc je počet zamestnancov v gastro a hotelierskom biznise. To je povedzme 410 tisíc ľudí, z ktorých asi maximálne Tretina, povedzme, reálne teraz pracuje, že teda potraviny a niektoré tie prevádzky sú otvorené. Zvýšný, čo je možno 250 tisíc ľudí, je doma. Dobre, a... ale gastro
0: a reštaurácie tie budú zatvorené najdlhšie zrejme, čiže tých môžeme asi z toho vyňať?
1: A, áno, aj nie. Každopádne otvoriť, otvoriť postupne a samozrejme za dodržania všetkých hygienických a zdravotných opatrení, tak ako to vidíme, či už v drogeriach alebo potravinách, je treba tie maloobchodné prevádzky čím skôr. Áno, urobme tam pravidlá, nech majú teda samostatný vchod, vylúčme z toho zatiaľ veľké obchodné centrá, ale myslím si, že tie maloobchodné prevádzky už mohli byť otvorené a v túto by som sa ani nebál, aby sme si povedali nejaké hranice, niečo podobné, ako má Česko, že ak je denný prírastok nejaký, Česko hovorí, že 400 prípadov, tak ideme skôr cez to, že otvárame, posúvame sa. Ak by bol väčší, tak stop, zase niečo zastavíme. Prípadne aj niečo otvorené zavrieme. Aby sme teda takto tú ekonomiku škrtili čo najmenej. Čiže
0: akýsi automat, hej? že by to bolo jasne dané podľa prirastku Pravidlá
1: Vždy sú dôležité taká tá cestovná mapa. Hej? Aby sme vlastne všetci vedeli, že čo sú tie pravidlá, kedy sa dá, kedy sa nedá. Takže potrebujeme určite cestovnú mapu s nejakými termínmi. A to sa netýka samozrejme len tých obchodov, to sa týka ďalších oblastí, školy, a ako neskoncov aj tie gastroprevádzky. A keď ten plán je a bude, tak to bude určite, určite aj znesiteľnejšie pre, pre, pre všetkých vlastne v, v ekonomike.
0: Ono sa tie názory naozaj líšia vlastne odborníkov v krízovom štábe. Napríklad profesor Krčmery hovoril, že si myslí, že by sme mohli pustiť deti do materských škôlok, pretože tie sú celkom dobre odolné. V tom S týmto súhlasíte?
1: Ja s týmto úplne súhlasím a možno jednu stratégiu, ktorú musíme zmeniť. Začiatok bol dobrý, to sme si už povedali, ale dneska my nemôžeme bojovať proti vírusu s tým, že my ho zničíme. Vírusy sú tu milióny rokov, vírusy tu budú aj naďalej, aj tie deti, oni sú odolnejšie a bezproblémovejšie preto, pretože tri druhy iných koronavírusov majú oni bežne, to sú tie prechladnutia a nádchy a Jednoducho, my s tým žijeme. My sa takisto musíme naučiť žiť aj s týmto vírusom. Musíme sa posunúť vlastne od plošných opatrení, ktoré sú už z titulu plošnosti nie až tak efektívne, do opatrení konkrétnych a cielených. Tam, kde musíme chrániť našich najzraniteľnejších, či už seniorov, ľudí so zníženou imunitou, alebo teda aj tieto marginalizované spoločenstva, kde vidíme, že ten vírus sa veľmi šíri. A a ostatní musíme proste ísť, ísť do práce aby sme tvorili hodnoty aby sme vytvárali finančné prostriedky na ten boj s, s krízou. Takže čo sa týka škôlok, ja plne súhlasím s pánom profesorom Krčmerým, ja by som ich fakt veľmi rýchlo otvoril už len preto, že škôlky sú na dobrovoľnom princípe. Ak sa nejaká maminka že veľmi bojí a môže byť doma a nemá s tým problém, prečo nie, nech to dieťatko alebo zostane doma, alebo nelaminka. samozrejme alebo aj otec ale, ale teda tí ostatní zasa za dodržania, veď môže byť menej detí v triedách, môžu mať rodičia zákaz prístupu do budovy školy, že si budú odoznávať pri bráne, ale otvorme. A to isté by sme už možno mohli s týždňovým odstupom posunúť sa na, čo ja viem, prvé stupne základných škôl.
0: Tak tam máte ministra školstva, čiže to bude pre vás asi jednoduchšie, uvidíme, ako sa k tomu Branislav Gerling postaví. Poďme ešte k tomu, čo hovorí premiér Matovič. On teda vytiahol analýzu Inštitútu finančnej politiky naozaj renomovaní analytici, ktorí e, podľa toho, čo ukázal, vypočítali že že aj keby sme teda otvorili malo obchod, tak to naozaj urobí iba 2% HDP a že teda to nestojí za to, aby sme riskovali životy ľudí. Nemá premer pravdu?
1: Ja si myslím, že urobi to viac ako 2%, dobre, možno to spraví 3, možno 3,5. To je akoby na pohľad, že málo. Ale množstvo ľudí, ktoré sme už spomínali, to je 250 tisíc ľudí, alebo nech by to bolo len 200 tisíc ľudí, ktorí sa vrátia do práce, tým pádom aj ich rodiny budú spokojnejšie, budú mať zdroje príjmov a, a zároveň, zároveň sa zase nejaký segment rozbehne aj s ďalšími následnosťami. Ak niečo v obchode predáte, má prácu aj dodávateľ a takto. Takže A, a hlavne teda je, to, je to cez 10 pracovnej sily. To znamená, my jedným rozhodnutím povieme, že len 2%, ale 10 a viac percent ľudí bude mať prácu. Dneska sú doma, dneska majú existenčné obavy, dneska je problém, ako im teda čas mzdy preplácať a a takto by sa vrátili do práce. Zároveň veľa z toho sú teda nielen zamestnanci, ale samozrejme teda malé firmy, zamestnávateľia, tie obchodíky, ktorým, ktorým vlastne sa rúca ich častokrát dlhoročná, dlhoročná snaha a práca. No Zároveň, ale čo premiér vytvorili.
0: argumentuje tým, že štát im predsa pomohol a že teda prepláca im 80% miest. Nemá v tomto pravdu, že naozaj štát dáva viac ako miliardu mesačne teraz na pomoc podnikateľom a že teda sú zasanovaní v tom najhoršom období?
1: Viete čo takto? Štát, samozrejme, na to sme tu, aby sme pomáhali, aby sme urobili maximum na prežitie. Ale v žiadnom prípade si my nemôžeme myslieť, že tie platby štátu, nehož sú akékoľvek, a, a, a stojí to štát strašne veľa peňazí, že tie firmy zachránia. Oni im vedia krátkodobo pomôcť, krátkodobo vykryť, povedzme teda e, personálne náklady, ak teda zaplatia zamestnancov, povedzme možno nejaké najmy, ak by sa teda prijalo aj také. E, vieme vyriešiť nejaké očérky, vieme vyriešiť penky, ale to v žiadnom prípade nie je tá suma príjmov, respektíve tržieb, ktoré tieto obchody, alebo aj alebo už mm. mali dlhodobo sa ne, tá firma nemá šancu prežiť len zo štátnej pomoci.
0: Viacerí hovoria, že im to vykrýva teda 30-40 vlastne nákladov. Zastavme sa pri tých nájmoch, ste to spomenuli. To je vec, na ktorej sa koalícia ešte nedohodla. Naozaj na to čakajú fitness centra, reštaurácie, kaviarne a množstvo ďalších prevádzok, ktoré sú zatvorené a musia napriek tomu platiť mesačný nájom svojmu prenajímateľovi. Nie všetci prenajmateľia sú takí ústretoví ako niektoré obchodné centra, ktoré už ohlasili, že teda nebudú účtovať alebo iba nejaké náklady na elektrínu budú účtovať svojim e, nájomcom. Na čom to vlastne stojí? Prečo ste sa ešte nedohodli na tých nájmoch? Ja by
1: som povedal zasa, buďme najprv optimisti, za jedno máme veľa prenajímateľov, ktorí vnímajú ťažkú situáciu a sami teda už trošku sa snažia pomáhať tým svojim nájomcom za druhé viaceré obce alebo teda mesta alebo aj samozprávne kraje povedali, že nebudú vo svojich priestoroch, ktoré teda prenajímajú nebudú účtovať nájomné. takže aj tu sa trošku teda takto si dokázala vlastne tá spoločnosť pomôcť sama a Áno, zatiaľ teda nebola nájdená dohoda na koaličnej rade, Rozumiem, kde teda na čom sme to prišli. Stojí?
0: Čo je, čo? Máte rôzne názory na to, akým spôsobom to urobiť, alebo koľko percent? Ak, na čom to stojí, o čom sa teraz diskutuje?
1: Samozrejme, ak nepríde k dohode, väčšinou teda sú rôzne názory. A ja nedokážem presne povedať, že ak, aký, kde, kde je ten konkrétny problém, ale musíme sa dohodnúť. Jedna koaličná rada skončila dobre, na ďalšej sa možno, možno už nájde riešenie. My si Myslíte,
0: že ako by sa malo preplácať to nájomné? Čo by bol ten no. najlepší model podľa vás?
1: Samozrejme, vždy tieto modely fungujú tak, ak je každý zapojený. To znamená, že čas nájomného sa, teda keď posemujeme z pohľadu prenajímateľa, teda sa vzdá, že teda bude účtovať menšie a zároveň teda časť pomôže tomu nájomcovi zaplatiť štát a časť zaplatí aj nájomca. Čiže toto je táto kríza je vlastne niečo, čo sa nedá vyhrať, alebo nemalo by Ako sa vyhrať by jeden na druhé. Akom pomere by
0: to malo byť, to nájemno, o čom hovoríme? Podľa vás teraz hovoríme, nemáte myslím, to že predrokované, ten, ten ja rozumiem, pomer ale... pomer
1: bol spomínaný zatiaľ 50-20-30, ale to samozrejme vie byť, vie byť súčasťou ďalš, ďalších debát a diskusí. Každopádne, chcel som ešte to povedať, že vždy tá, keď budeme čeliť tej kríze spoločne, že každý bude trpieť, všetci musíme trpieť, ale keď si rozložíme to bremeno, tak je väčšia šanca, že z toho všetci vidíme, nie úplne zničený.
0: Čer boli ministri financí aj bývali aj súčasní v televízii Markiza a rozprávali sa teda o tom, že čo by poradili pánovi Hegerovi, ktorý je teraz súčasný minister financií, bol tam pán Mikloš a bol tam aj pán Kažimír, ktorý je teraz guvernér Národnej banky Slovenska. Obidvaja povedali, že by urýchlenie ako prvú vec ukončili rokovania s bankami. Stále vo vzduchu bankový odvod. Všetci hovoria, že ho treba zrušiť, že je dvojnásobný, že je to nesystémové, že už dávno to nemalo byť. Už to na zrušite bankový odvod?
1: Je to otázka na aktuálneho pána ministra financí. Dlho sa už o tom debatuje. Súhlasím s vami, že treba to rozlúsknúť a poviem môj názor. Pre tento rok by bolo ideálne vrátiť sa do stavu, aký mal platiť pred tou zmenou zákona, kedy teda bol ešte predchádzajúca... Čiže na polovicu, aby... Áno, z 0,4% na 0,2%. To by bolo aktuálne riešenie. A uvidíme, ako sa bude kríza vyvíjať, čo bude ďalej. O ďalšom roku proste sa môžeme baviť neskôr. Ale aj ja si myslím, že čím skôr by bolo dobré povedať, ja si myslím, že aj ho znížiť aby sme sa vedeli posunúť ďalej.
0: Veľká neznáma sú aj 13. dôchodky a zastropovanie dôchodkového veku. To sú naozaj 100 milióny ročne. Niektorí hovoria o 400 do 800 miliónov ročne. Vyzerá to, že ekonomika bude v zlom stave. Aj keď Milan Krajniak ako minister práce ešte stále nechce hovoriť o zrušení 13. dôchodkov, viete si predstaviť, ak naozaj budeme mať také ekonomické zle časy, ako hovoria zatiaľ všetky analýzy a všetci odborníci a ekonomovia na Slovensku, že by sme nezrušili 13. dôchodok napríklad?
1: Zasa poviem, neutečiete. Jednoducho tu vám dajú pocítiť, či finančné trhy, či všeobecne svetové trhy, ale aj ratingy a, a úroky proste na, na štátny dlh. Čiže e, tá ekonomická realita bude nejaká a zjavne teda nebude dobrá a my ju budeme musieť reflektovať a tie peniaze budú chýbať. Budú, Slovensko bude musieť šetriť, tomu sa nevyhneme. E, ten 13. dôchodok je samozrejme veľmi citlivá téma, za jedno sa to týka veľa, veľkej časti obyvateľstva našich dôchodcov a zároveň teda oni sú aj v tej veľmi citlivé a slabej situácii z hľadiska príjmov, takže to je, to je takéto, že hľadajme x ďalších krokov, kde jasne ako krajina šetriť a keď to nejak inak nepôjde, tak to je tie, tie 13. dôchodku sú teda x plus prvý krok, nad ktorým uvažovať. Hej. Ale šetriť budeme donútení. To nebude o tom, že či chceme niektorá strana šetriť viacej, i povedzme, že my sme teda ekonomicky zameraní, alebo niektorá strana že menej. Krajina bude musieť šetriť, lebo to inak nepojde.
0: To ako to je nastavené teraz je, že naozaj ľudia, ktorí majú maximálny dôchodok nad tisíc € dostanú 13. dôchodok. Všetci hovrajú, že je to nesystémové, že naozaj sa to nesustreďuje iba na tých najchudobnejších dôchodcov, a, a teda poznámka podčiarov, neustále sa zvyšujú dôchodky, čo nespochybňujeme, samozrejme, ale podľa štatistického úradu sú najviac ohrozených chudobou napríklad rodičia, ktorí sú sami s deťmi, matky, samoživiteľky, čiže tí dôchodcovia podľa štatistického úradu nie sú až tak ohrozené chudobou, ako by sa mohlo zdať, aspoň teda podľa tých dát. Čiže neuvažujete aspoň nad tým, že by to bolo systémovéšie, adresnejšie tie 13 dôchodky a naozaj by išli tým, ktorí majú najnižšie dôchodky?
1: Úplný súhlas. Samozrejme, že milión 500 dôchodcov, milión a pol dôchodcov, dôchodcov teda, ktorí sú tu, je samozrejme veľmi, veľmi nehomogénna skupina od veľmi, veľmi. Ohrozených, až po skutočne veľmi dobre situovaných. A áno, ten zákon, ako bol prijatý, nie je dobrý. Vieme, ako vznikal. Vznikal horúcový hlov v priebehu dní, tesne pred voľbami, bol populistický. Čiže ten zákon je zlý. O tom sa nebaume. Je teda daný na ústavný súd, takže uvidíme vlastne, čo povie ústavný súd a na základe toho sa bude treba zariadiť. A áno ak aj zachovať 13. dôchodok, tak mal by byť adresnejší. Budeme v situácii, kedy budeme musieť pomáhať skutočne len tým naj, najhoršie situovaným a samozrejme nie len dôchodcom, ale aj mladé rodiny, mladé mamy. To, to, štát v zlých časoch sa musí starať práve o tých najzraniteľnejších.
0: Bol tu minister financií Heger a hovorili sme aj o dlhovej brzde a o tom, že teda bude zrejme potrebné ju uvoľniť. Jeho predstava teda bola, že by sa tie pásma, ktoré tam dnes sú, posunuli o tie percenta, ktoré bude koronakríza. Ako keby znamená, ešte nevieme koľko percent bude. Súhlasíte s tým, aby sa to dočasne takto posunulo o tie percentá, ktoré spôsobila táto dočasná kríza?
1: Toto je zasa, že je akoby irrelevantné, či súhlasíme ale, alebo nesúhlasíme, pretože ak sa pozrieme na dlhovú brzdu tak, ako je urobená teraz, tak teraz sme v prvom sankčnom pásme, ktoré niečo znamená. Ak sa ten dlh posunie, o, no, keď už aj by len o nejakých 10%, čo sa môže, tak sa dostávame do 5. pásma a pričom už tretie, štvrté sú také, že mal by byť zostavený vyrovnaný rozpočet, 5. pásmo už hovorí, že má byť automatický hlasovanie o dôvere vláde, čiže my sme sa dostali do stavu, kedy ten zákon budeme musieť zmeniť, pretože inak by sme nevedeli reflektovať to, že ten rozpočet nevieme urobiť momentálne, n- nie schodkový. Takže áno, či chceme, či nie, bude musieť prísť k úprave dlhovej brzdy. Ale ak môžem, ja poviem ešte jednu vec. Slovensko a Česko z hľadiska štát, veľkosti štátneho dlhu sme boli v roku 2008 na rovnakej štartovacej čiare, a za tých 11-12 rokov sme sa dostali, že my máme že takmer 50 a Češi majú 32-33. A toto je to, že my sme prejedali dobré časy, tie dobré časy, ktoré sme mohli využiť na prípravu, na zlé časy sme nevyužili a dnes sme sa dostali až do stavu, že náš zákon, ktorý bol fakt dobrý, ktorý nám umožňoval, teda, aby sme teda nerozbili tie financie, tá naši predchodcovia, ho musíme zmeniť. Česko, mať zákon ako my, má ten vankúš už tak veľký, keby hneď to je u nich o, o 10%, tak sa dostávajú vlastne že z 32 na 42 a stále sú spokojne pod nejakým prvým pásmom. Čiže tuto je vidieť, že má veľký význam, aby krajina v dobrých časoch šetrila, aby krajina fungovala, pretože potom tými zlými časmi prepláva oveľa ľahšie, a nemusí si meniť vlastné stanovené pravidlá.
0: Bývalý minister financie včera hovoril, že teda oni chceli rozdávať ľuďom, že preto neznižovali ten dlh richlejšie. Nemá pravdu?
1: Vždy by sme sa mali zakrývať perinou takou na akú máme. No rozdávali sme viac než naši predchodcovia rozdávali viac než, než si krajina mohla dovoliť. A vidíte to? No tak v dobrých časoch sa rozdávalo, keď ľudia mali šancu si, veď takmer každý mal prácu, firmy mali zisky. No, v dobrých časoch sme rozdávali. No a teraz nemáme z čoho. Buďme radi, že sme v Európskej EÚ, že dokážeme vlastne tie peniaze, ktoré teraz bude potrebovať ekonomika, budú potrebovať ľudia, že si ich máme teda kde požičať. Takže jednoznačne nebolo dobré, že predchádzajúca vláda predala dobré časy. Dalo sa to robiť aj inak. Česko alebo Nemecko sú krajiny, kde, kde vidíme, že sa to dalo inak a to sú krajiny, ktorí budú výťazí tejto krízy.
0: Ešte posledná téma, a to je programové vyhlásenie vlády. Čaká vás to teda v najbližšie dni, už je to sfinišované? Včera Richard Soulek hovoril, že Igor Matovič išiel radšej do televízie Markíza, ako by koaličná rada rokovala o programom vyhlásení vlády. Je už nejaká finálna podoba, videli ste ju? A čo tam je práve z tých ekonomických opatrení?
1: Na programovom vyhlasení sa samozrejme pracuje. Programové som aj ja v nejakej fáze videl. Samozrejme na, na finančnej časti som aj participoval. A teraz prebiehajú skutočne tie rokovania hodiny a hodiny a, a mení sa to stále. Takže ešte úplne, úplne pripravené nie je. Pracuje sa na tom. A tú úplne úplne poslednú aktuálnu verziu som teraz ešte nevidel.
0: Čo by ste tam chceli vidieť ako také tie priority práve ekonomické?
1: No to je práve to, čo krajina bude musieť robiť. Žiadna pomoc e, tú ekonomiku nezachráni dlhodobo. Š, pomoc štátu zachráni ekonomiku pred úplným akoby krachom. Kolapsom. kolapsom. Presne tak. Ale to, aby sme po kríze dokázali fungovať, sa stane jedine vtedy, ak dokážeme zmeniť zmeniť základné pravidlá, znížiť byrokraciu, či už teda v podnikateľskom sektore, alebo teda aj vôbec akože krížom cez, cez, cez celú krajinu, zvýšiť vymožiteľnosť práva, znížiť povedzme, bariéry vstupu do, do podnikania. Jednoducho, my musíme uvoľniť ruky tým oblastiam ekonomike, ktorá produkuje vlastne finančné zdroje, z ktorých potom teda krajina žije. My naše, naše zdravotníctvo nebude mať zdroje, či finančné, či ľudské, ak nebude fungovať ekonomika. Aj na boj proti, proti kríze. A tu si treba uvedomiť, a to je to, že prečo my ako strana SIS hovoríme, že teda za rešpektovania všetkých zdravotných a hygienických opatrení treba postupne tú ekonomiku štartovať. No práve preto, že žiadna ekonomika sveta túto krízu nedokáže prekonať zatvorením. Toto to, to žiadna krajina nevydrží dlho, dlho dotovať. Čiže z dlhodobejšieho hľadiska je jediné riešenie vrátiť sa k normálnemu životu. A čím to spravíme skôr, tým lepšie.
0: Aby sme sa ešte vrátili k tomu programu o vlády, bude tam napríklad regionálna minimálna mzda? To je niečo, čo spomínal Richard Fulík, čo ste spomínali už aj vy?
1: Je to dlhodobo naša agenda, ale neviem vám toto neviem vám povedať. Neviem.
0: Neviete, aké je to finálne zatiaľ. Neviem. Rozumiem. Kedy bude to hlasovanie? Je to
1: Zatiaľ, čo sa týka parlamentu, máme povedané, že mali by sme v pondelok hlasovať o programovom vyhlásení vlády.
0: Tak uvidíme, či to tak aj bude. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli aj v týchto časoch do sme video. Dnes to bol poslanec ASS, Marian Vyskupiš, ďaká.
1: Veľmi pekne, ďakujem za pozvanie, pekný deň, želám.